0: Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Bastian Schröder und das ist die zweite Staffel von Viel Schönes dabei. Und diese Staffel wird etwas anders laufen als die erste, denn wir haben uns was überlegt. Wir möchten die Interviews anders angehen. Bisher habe ich mir immer die Gesprächspartner ausgesucht und bin dann zu meinen Gästen gefahren. Ich wusste immer, was kommt und ich konnte mich gut vorbereiten. In dieser Staffel soll es anders sein. Ich möchte zufällig auf Menschen treffen und zwar auf einer Reise. Das heißt, die Themen kommen dieses Mal auf mich zu. Unvorbereitet. So, dann. Das hört sich aus. Gut. Fertig? Das war meine Frau Katta. Mit ihr gemeinsam mache ich diesen Podcast von Beginn an. Sie hält sich jedoch lieber im Hintergrund auf, zum Beispiel spricht sie immer mit mir die Nachbesprechungen zu den bisherigen Interviews ein. Jetzt, am Anfang der zweiten Staffel, hat sie aber eine tragende Rolle. Denn sie ist diejenige, die entscheidet, wie die zweite Staffel ablaufen wird. Dennoch wusste ich nicht, wo es hingehen sollte. Ich hatte keinen blassen Schimmer, was mich erwarten würde. Ich wusste nur, ich habe zehn Tage Zeit, um von irgendeinem Punkt in Deutschland nach Hause zu kommen. Welcher Ort, welche Hilfsmittel, wie viel Geld, das alles wusste ich nicht. Gab es andere Regeln? Keine Ahnung. Die Antwort auf all diese Fragen hatte Kata für mich vorbereitet. In einem Brief. So wie meine Gäste sonst immer ihren Steckbrief erhalten, und damit dann erfahren, worüber wir sprechen, würde ich jetzt erfahren, was meine Aufgabe für die kommenden zehn Tage sein würde. Also es ist jetzt Freitagmorgen und ich bin in freudiger Erwartung, meinen Brief zu erhalten, also zu erfahren, wo ich überhaupt hinkomme und mhm. bin durchaus angespannt. Und dann ging's los.
1: Lieber Basti, hier kommt deine Aufgabe für die nächsten zehn Tage. Fahre mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Emmerich. In den kommenden Tagen sollst du den Rhein entlang Richtung Heimat reisen. Auf welche Art und Weise ist dir überlassen? Der Rhein ist für dich von Köln aus in Richtung Süden bekanntes Gebiet. Du bist viele Jahre gerudert. Vor allem auf dem Rhein zwischen Bonn und Koblenz. Das wäre für dich also keine große Unbekannte. Aber den Rhein entlang Richtung Norden kennst du nicht gut. Der Rhein als Lebensader in NRW schien mir demnach eine passende Option für dich. Es muss ja nicht immer weit weg sein, um Abenteuer zu erleben und tolle Menschen zu treffen. Von heute an hast du zehn Tage Zeit, um wieder nach Hause zu kommen. Damit du nicht nur wandern oder unterwegs sein musst, habe ich bewusst eine kurze Strecke gewählt. So hast du Zeit, besondere Momente zu genießen und Menschen zuzuhören. Es gibt zwei Termine, die du in diesen zehn Tagen einhalten solltest. Erstens. Du solltest am Freitagnachmittag in Neuss sein. Wofür genau und was dort passiert, erfährst du in einer zweiten Nachricht, die du von mir erhältst, wenn du in Neuss bist. Dafür brauche ich aber ein Beweisfoto. Zweitens: Am Sonntagnachmittag, nächste Woche, also an Tag 10, ist um 16 Uhr hier zu Hause der Grillstart klar. Dann freut sich deine Familie darauf, dich wiederzusehen und von deinen Erlebnissen zu hören. So, das war's jetzt. Ich wünsche dir eine tolle Reise mit vielen interessanten Menschen, außergewöhnlichen Geschichten und Zeit für dich selbst.
0: Hallo und herzlich willkommen bei viel Schönes dabei. Mein Name ist Bastian Schröder und in dieser zweiten Staffel mache ich eine Reise. Warum und wie so ein erster Tag abläuft, das erfahrt ihr jetzt. Bleibt also dran. Tag 1. Ankommen. Also, Emmerich? Damit hatte ich absolut gar nicht gerechnet. Ich hatte erwartet, irgendwo nach Bayern oder an die Ostsee geschickt zu werden. Ich dachte irgendwie, je mehr Luft zwischen Heimat und Reiseort liegt, desto ja, spannender wird die Reise. Und in dem Moment wusste ich daher auch nicht so recht, was ich davon halten sollte. Emmerich. Hm, Klingt jetzt nicht so nach Abenteuer. Gleichzeitig war ich total froh über die Begründung, warum Emmerich. Also Katter hatte das eigentlich ziemlich auf den Punkt getroffen. Was mich besonders geprägt hat, war in vielerlei Hinsicht das Rudern. Und auch wenn es gar nicht so viele Jahre waren, die ich schlussendlich gerudert bin, es war eben die Jugend und das Groß- und Erwachsenwerden, das so, naja, sicherlich auch einige meiner Eigenarten hervorgebracht hat. Und die intensivsten Erinnerungen meiner Jugend waren eben auf den Flüssen dieses Landes, also allem voran dem Rhein. Wo auch immer ich den Rhein sehe, ich fühle eine Form der Verbundenheit. Doch weiter als Bonn bzw. Köln habe ich es auf dem Fluss nicht gebracht. Von daher eine geniale Idee. Ich war immer noch ein bisschen perplex ob des Reiseziels und dann musste ich natürlich erstmal was tun. Genau, planen. Mal auf Google Maps schauen. Ähm, so. Ach Quatsch, man kann ja auch zu Fuß sogar eintragen. Ach lustig. Das Ergebnis 140 Kilometer auf dem schnellsten Weg. Auf 10 Tage macht das dann 14 Kilometer pro Tag und das klingt, finde ich, auf den ersten Blick erstmal machbar. Doch soll ja auch noch was Sendefähiges dabei rauskommen, also nicht nur laufen, sondern irgendwie auch erleben. Und natürlich habe ich auch noch einen Körper, der das Wort Sport seit Corona eher so vom Hören sagen kennt. So, dann in Emmerich werde ich schauen. Ähm hier, also die Route sagt mir, es gibt hier den Yachthafen Emmerich, die Route sagt mir, eigentlich, ich soll die auf die andere Rheinseite fahren, nach, Warbeu, nach Warbeien, beziehungsweise dann einfach nur über die Brücke, den Rhein entlang, da komme ich, könnte ich nach Gried, das ist ein, scheint ein kleines Dorf am Rhein zu sein, da gibt es auch eine Fähre. Na,
1: schau mal, auf der anderen Seite rechtsrheinisch ist der Inselgasthof, Nass. Nass, ja,
0: das verspricht, <lacht> das verspricht <So>. schon was. <lacht> ähm, naja, so witzig, wie es da klingt, war mir gar nicht zumute. Ich war total angespannt, denn es gab ja keine Planung, es gab kein Hotel, ich, ich hatte eine Hängematte dabei, mehr nicht. Und würde es jetzt wirklich nass werden? Hm. Ich befand mich jetzt schon durchaus außerhalb meiner Komfortzone. Zack, zack, letzte Sachen packen. So, Mütze auf, Schuhe an. Ich bin ja doch ganz schön aufgeregt. Okay. So vergingen gut 15 Minuten. Ich sprang dann mehr oder weniger aufgebracht durch das Haus, um letzte Dinge zu suchen, aber es war an und für sich schon alles gepackt. Das einzige wirklich Elementare, das ich in dieser Zeit geschafft habe, in meinen Rucksack zu packen, war Wasser. Ich war im Kopf völlig woanders. Das ist echt, es ist wirklich möchtest, jetzt ja. schon total verrückt, weil ich nicht weiß, was kommt. Und ich, ich weiß jetzt auch nicht, was ich mache. Also
1: Doch, Du nimmst setzt jetzt den Rucksack auf und dann gehst du zum Bahnhof.
0: Ja, aber genau da hört es auch. Und das ist das, was das, äh, echt... Echt spannend ist. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Es war wie ein Abschied auf ewig. Ich meine, mir war zwar klar, dass es nur zehn Tage waren und dass ich, wenn irgendwas wäre, auch in wenigen Stunden zu Hause sein könnte. Und doch.
1: Ich äh, finde es total interessant, weil würden wir jetzt einfach einen Tagesausflug nach Emmerich machen, wärst du kein bisschen aufgeregt.
0: Ja, genau. Und ich fahre einfach nur, weil ich nicht weiß, was in Emmerich passiert. Ne? Ja. Ist Total Panne eigentlich, ne? dass ich mir hier so Gedanken mache. <lacht> Na gut, was hilft jetzt lamentieren? Auf los geht's los. Dann.
1: Pass auf dich auf und komm heil wieder.
0: Das mache ich. Pass du auch auf dich auf und auf die ja. Kinder.
1: Ja. Wolltest du die Sonnencreme nehmen?
0: Nee, ich wohne noch welche.
1: Okay.
0: Ciao. Ja, und weg war ich. <lacht> Irre. Manchmal ist es so leicht. Einfach losgehen. Mitten im Abenteuer und ich habe noch nicht mal meine Straße verlassen. Verrückt. Den Weg zum Bahnhof mache ich beinahe täglich, denn die Kita unserer Kinder ist ganz in der Nähe. Doch so, begleitet von Gedanken an die Reiseszenen des Filmes Into the Wild vielleicht, kann man so sagen, fühlt es sich wirklich an, als ob ich diesen Ort Ewigkeiten nicht wiedersehen würde. Am Bahnhof habe ich mir dann noch die angesprochene Sonnencreme besorgt und dann ja, ab die Fahrt nach Emmerich. In der Regionalbahn nach Köln habe ich dann die Bahnroute mal nachgeschaut und musste feststellen, dass mein Anschlusszug dort über eine Stunde Verspätung haben sollte. Ein ICE über Duisburg wäre daher schneller. Ich bin dann also ins Reisezentrum, um die Differenz zwischen RE und IC-Ticket noch zu zahlen. Doch das erste Abenteuer, auf das man sich immer einlässt, ist ja das mit der Deutschen Bahn. Ich hab, bin jetzt am Kölner Hauptbahnhof angekommen, also nur 17 Minuten von meiner Heimat entfernt quasi. Aber ich habe hier gesehen, dass ein Regionalexpress, das, dafür habe ich das Ticket gebucht, so ein schöner, schöner Tag-Ticket oder schöner Reiseticket. Ähm, dass der jetzt Verspätung hat und auch ziemliche Umwege fahren würde mit Bus. Und äh, habe deswegen überlegt, naja, dann zahle ich doch einen kleinen Aufpreis und fahre vielleicht mit dem Intercity. Das ist aber gar nicht mehr so einfach möglich. Ich bin dann ins Reisezentrum und habe hier ungefähr zehn Minuten bei einer Frau am Schalter gestanden. Die hat fünf Seiten Papier ausgedruckt, zweimal getackert, auf drei Papiere handschriftlich vermerkt, was los war. Und dann hatte ich für einen Aufpreis von 2,65 Euro meine Weiterfahrt mit dem Intercity in 20 Minuten oder in 30 Minuten hier sicher. Das Einzige, was ich mich frage, ist, ist das wirtschaftlich? Und um an Thema zu bleiben, es war nicht das Einzige, worüber ich nachgedacht habe. Allein die Tatsache, dass ich jetzt schon versucht habe, wieder eine Stunde eher irgendwo zu sein, und mir nicht die Zeit genommen habe, zu sagen, naja, dann hat der Zug eben Verspätung und ich setze mich halt noch zweimal in den Bus und in die Bahn, das zeigt eigentlich schon, in was für einer Gesellschaft wir leben. Ich bin dann ein paar Minuten später zum Gleis spaziert und kam mich total dämlich vor. Ich hatte jetzt zehn Tage Zeit und war schon in der ersten Stunde dabei, mir Gedanken zu machen, wie ich irgendwo schneller hinkommen könnte. Naja, und ehrlich gesagt zeigt es vor allem, wie ich ticke. Nicht unbedingt die Gesellschaft, hinter der ich mich da jetzt irgendwie gerade versucht habe zu verstecken. Ja, ich weiß, ich bin ungeduldig und wollte jetzt unbedingt, dass es losgeht. Im Kopf war ich auch schon auf der Suche nach den ersten Gesprächen. Naja, und ähm, für diese Ungeduld hat mich dann der Bahngott auch ordentlich noch abgewartet. So. Nach zahlreichen Shops bin ich jetzt in Kleve angekommen. Äh, ich hatte tatsächlich mehrfach äh, Pech, sagen wir mal so. Die, als ich den Köln, den Intercity nach Duisburg genommen habe, war noch nicht klar, dass der Zug, der in Duisburg mich direkt nach Emmerich gebracht hätte, komplett ausfällt. Dann musste ich von da nach Krefeld weiter, von hier jetzt nach Kleve, ich bin jetzt schon einige Stunden unterwegs und muss jetzt schauen, dass ich mit dem Bus rüber nach Emmerich komme. Und von da sehen wir dann weiter. Was einst eine zweistündige Fahrt sein sollte, sind so mehr als vier geworden. In der Fahrt hatte ich die ganze Zeit überlegt, was ich machen sollte. Das alleine Entscheidungen treffen war irgendwie noch nie so mein Ding. Wenn ich einen Auftrag hatte und wusste, welches Ziel ich verfolge, klar, das ging dann einfach. Aber hier ging es ja gar nicht darum, möglichst schnell an mein Ziel zu kommen, sondern sich die Zeit zu nehmen, einfach mal das zu machen, worauf ich Lust hatte. Nur, worauf hatte ich jetzt eigentlich Lust? Cutter hatte mir geraten, heute einfach mal in Emmerich zu bleiben. Doch mein Bauch wollte gern was anderes erleben. Inzwischen war es Nachmittag geworden und ich schwankte die ganze Zeit, ob ich zum Yachthafen laufe und gucke, ob mich da jemand mitnimmt, also vielleicht mit dem Boot ein Stück den Rhein hoch, oder ob ich einfach mir ein schickes kleines Zimmer suche und mich dann dem, dem Emmericher Nachtleben hingeben sollte. Das Problem dabei war einfach, zum Yachthafen zu laufen, um zu gucken, das wären knapp sieben Kilometer und nach der Rechnung von vorhin wäre das ein halber Tagesmarsch. Einfach um mal zu schauen, war das zu viel. Ich hatte ja noch 18 Kilo Gepäck dabei. Ich saß also im Bus von Kleve nach Emmerich. Und was sagt der Busfahrer da, so während ich so ein wenig von mir hinträume und rausschau? Nächster Halt, Emmerich, Yachthafen. Leider habe ich das nicht als Sound, das kam nämlich völlig unerwartet. Und in dem Moment habe ich einfach einen Entschluss gefasst. Einfach aussteigen. Stoppknopf gedrückt, die Tür ging auf. Und plötzlich bin ich aus der bis dahin sicher und geborgenen Welt des westdeutschen Personennahverkehrs mitten im Abenteuer. Über einen kleinen Pfad, der zu einem nahegelegenen Industriegelände gehörte, bin ich dann unter die Emmericher Rheinbrücke gestolpert. Von hier, so sah es bei Google Maps zumindest aus, könnte ich irgendwie an einer kleinen Einmündung vorbei runter bis zum Yachthafen kommen. Ja, und wie ich so da stand, unter dieser wirklich riesigen Brücke, das erste Mal mit Sicht auf den Rhein, fühlte ich mich richtig verloren. Ich war aber auch irgendwie voller Vorfreude. In diesem Moment ist ein Radfahrer an mir vorbeigefahren. Ein älterer Mann auf einem Hollandrad. Er hatte eine, so eine Fahrradtasche vorne am Lenker, die in den 90ern sicher mal zum heißen Scheiß gehört haben. Der Mann war recht groß und trug einen Mantel, der sogar noch ein Stück größer war als er. hatte so eine fette Fliegerbrille auf, ein Ohrring und kurzes, so nach oben gegeltes Haar. Ich schätze, er war sowas wie 60 Jahre alt. Er radelte also langsam an mir vorbei und ich grüßte nur ganz kurz und so ein bisschen zu spät schob ich dann noch so ein äh, Entschuldigung hinterher. Und sein Fahrer tänzelte, er kam zurück. Und ehe ich mich versah, eigentlich wollte ich nur nach dem Weg fragen, waren wir im Gespräch. Sein Name war Toni. Und allein in den ersten zwei Minuten erzählte er mir schon, dass er vor einigen Jahren hier in Emmerich für großes Aufsehen gesorgt hatte.
2: Eine Freundin, die war auch von der Rheinische Post, Rheinische Post. Ja. hat da mal so geschrieben, dass hier Edelsteine sind. Und da waren den Sonntag danach, war alles voll mit, mit Jugend. Achso, in, in, in der Zeitung. Oder wo haben ja, das genau. Gemacht. Da habe ich das erzählt eigentlich, mal so was liegt und danach war alles hier voll mit ja, der Jugend das und ich
0: Omas, Omas am Suchen, dann da Edelsteine und
2: ich habe ja, hab einen, ich habe einen.
0: Edelsteine? Ja, ja, ihr habt richtig gehört. Toni war Edelsteinsammler, hier in Emmerich am Rhein. Die haben Sie am Rhein gefunden für, für Kristalle oder Edelsteine? Jede Menge.
2: Äh, Achate, Kristallen, Jaspes. Äh,
0: ja, alle Sorten Edelstein eigentlich, also nur die, die dann in Europa äh, hier sind, weißt du? Aber wie kommen die denn hier hin? Also gerade also hier in Emmerich, ich meine, das ist ja dann, also aus welchen Gebieten kommen die?
2: Vom äh, Sauerland, mhm. wahrscheinlich der Altenau oder, oder wie der Ahrtal mhm. so, da spülen die da den Berg runter und dann hier spülen die den Rhein entlang und dann, was ja hier am Rhein, hast ja so eine Kurve und da spülen die natürlich hier, hier an die Rheinbrücke und ran du,
0: hast du selber schon gefunden oder hast du das gehört ja, Tausende ja. Tausende ja
2: gehört nicht aber ich habe selber so gesehen und habe ich die mal rausgeholt dann habe ich das gefragt was? an Freunde und ich sagen ja das sind echte Edelsteine nur sind dann äh, roh sind die weißt du ja? mhm. die muss natürlich noch schleifen und alles schön machen und alles. und dann Schmuck davon herstellen und so, das geht gut.
0: Ich glaube, ihr müsst keine Psychologen sein, um meine Skepsis gehört zu haben.
2: Da am Ufer, also nicht hier am Flughafen, da hast du einen Ehrenstein, da glaubst du nicht, dass es echt war, ungefähr so groß wie ein Auto. Aber der hängt da im, sag mal, im Sand rein und so ab und zu, wenn das hier mal sinkt, das äh, dann. dann äh, um den rote Stein also raus, weißt du, mhm. und dann äh, habe ich mal gefragt, ob ich den mal äh, wir, rausholen kann und habe ich dann mal gegraben, aber das, 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 das ist riesengroß, und so ja, so wie ein Auto, so groß, Und das, das ist echt ein Edelstein.
0: Das klang doch jetzt wirklich wenig glaubwürdig. Ein Edelstein in Autogröße? Im Ernst? Und den soll keiner geborgen haben? Würde ich denn jetzt, wenn ich jetzt runtergehe an den Rhein, würde ich davon was finden? Ja sicher. Wahrscheinlich zehn, aber nicht hunderte.
2: Da muss ich schon eine Stunde suchen und dann Gericht suchen. nach eine blaue, rote, orange, gelbe oder also hellere Farben, Steine. Und die holst dann raus. Und was mache ich dann damit? Schleifen mit einem Remel. Ja, so Remel habe ich sogar zu
0: Hause,
2: Schleifst du die äh, rund oder eckig oder mit, mit Spitzen oder was. Und ja. dann äh, sauber machen natürlich mit, mit Öl. Und dann äh, hängst du die in, sag mal, an den Hänger, also Flöten mit ja. äh, Zinn. Und dann hängst du dann vom Auge dran. Und dann, ja, dann hast du schon äh, Schmuck für
0: 10 Euro oder was. Und ja. da wurde mir die Sache klarer. Es gibt halt so eine und solche Edelsteine. Der spricht hier nicht von Diamanten und Brillanten, sondern von Schmucksteinen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das dann in der Rheinischen Post gestanden hat, ja, dann habe ich auf jeden Fall eine Ahnung, was das für ein Auflauf gewesen sein muss am Rhein. Wie bist du denn dazu gekommen? Also ähm, hast du damit irgendwas beruflich zu tun, dass du das dann hier gemacht hast? Oder? Ja, ich habe dann
2: Freunde in, in der US, also Amerika, das sind Indianer und die haben mir, sag mal, die haben das so gezeigt auf YouTube und so, und da habe ich das nachgemacht und da haben sie erzählt, hör mal hier, ihr habt auch einen Rhein da, und da haben wir gehört, dass da auch Edelsteine sind. Und dann habe ich das mal gesucht und, und sofort habe ich äh, gefunden. Also das ist ja spannend. Jede Menge. Voll Später
0: spannend. hat er mir dann noch berichtet, dass er früher Kunst und vor allem Kunstschmied studiert hat und sein ganzes Leben lang schon künstlerisch arbeitet. Die Arbeit mit den Edelsteinen vom Rhein kam dann eben über seine Freunde aus den USA dazu. Ja.
2: Ja, früher habe ich dann hier ein Studio gehabt mit Ma Ma Malereien und da haben sie mir da so gesehen von hier vom Gemeindeamt und die haben gefragt, ob ich hier nicht hier anfangen will. Das habe ich auch zwei Jahre hier gemacht bei Haus der Familie. Da mhm. habe ich da Stunden gegeben, also Ma 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 Malerstunden aller Art, mhm. von, von Aquarell bis Ölfarbe, alles Mögliche. Und äh, dann habe ich hier an der Eisdiele, habe ich eine Ma Ma Malerei gemacht an der Wand. Mhm. Ja, und da war er da immer voll. Wir haben dann nur, nur gesehen, wow, Italien. Wir sind in Italien.
0: <lacht> also das heißt, du hast ein italienisches Bild an die italienische Kanal ja, ja, genau, ja. gemacht.
2: Saremo habe ich da gemacht. Saremo. Ja, das ist immer noch da, habe ich gehört.
0: Ja, vielleicht, wenn ich nach, ich muss ja irgendwie nach Hause, ich muss ja irgendwie nach Köln kommen. Wie heißt das, die, die Eisstile nochmal? Äh,
2: Dolomiti.
0: Dolomiti, okay. Eisteele, Dolomiti. Dolomiti, da ich das gleich ist in die
2: Hauptstraße da in Emmerich.
0: Ja. Und schon hatte ich für mich mehrere Aufgaben. Erstens, ich wollte selbst Edelsteine finden. Klar, also wenn man sowas hört. Zweitens, ich wollte mir seine Arbeit in der Eisdiele Dolomiti anschauen und rausfinden, ob das jetzt alles so stimmte. Und drittens, naja, und eigentlich wollte ich ja zum Yachthafen gegangen sein. Ich fragte ihn also nach dem Weg. Aber helfen konnte er mir tatsächlich nicht. Wir verabschiedeten uns und ich machte mich weiter auf meinen Weg. Ich laufe hier um diesen Yachthafen herum und sehe überall abgeholzte, abgesäckte Bäume, überall so ein äh, angespülte, angespülte Treibholz. Das scheint hier im letzten Hochwasser komplett untergegangen zu sein. Teilweise liegen hier noch alte Fässer rum oder so. Ich werde jetzt einmal hier um den diesen Yachthafen herumlaufen, in der Hoffnung, dass ich da wen treffe. Wobei ich mir inzwischen gar nicht mehr so sicher bin, ob ich das wirklich will. Ob ich wirklich will, dass mich jetzt schon einer mitnimmt. Ich hatte gedacht, das sei eine coole Idee. Aber diese Begegnung gerade eben mit Toni, die fand ich so super, dass ich echt überlege, ob ich nicht einfach erstmal runtergehe, ans Wasser und ein paar Edelsteine sammeln gehe. Na, und wie ich das so gesagt habe, dachte ich so, nee. Jetzt habe ich schon mal eine Entscheidung getroffen und jetzt gehe ich da auch hin. Außerdem war ich schon fast da. So, ich bin jetzt hier am Yachthafen angekommen. Der Hafen bestand im Wesentlichen aus einer kleinen Einmündung, in der die Boote lagen, und am Rand dieser Bootsstege lag ein kleines, so ein schwimmendes Restaurant mit einem eigenen kleinen Zugang. Von dort aus führte dann eine lange Treppe hoch, bestimmt sowas wie 30 Meter, steil bergauf, auf eine Art Deich. Oben waren Toilettenhäuschen für so einen kleinen Campingplatz, der wohl eben, ich glaube, auch zum Hafen gehörte. Und genau dahin war ich gerade auf dem Weg. Ich habe schon mit einem Freundlichen angesprochen, der mir sagte, ich soll mich hier am letzten Wohnmobil auf der linken Seite soll ich mal nachfragen. Das ist ja der Chef vom Hause hier. Und dann begann ein munteres Spielchen. Moin. Darf ich Sie kurz fragen? Ja. Wissen Sie, wer hier zum Yachthafen gehört? Mir wurde gesagt, einer von den Wohnmobilen gehört Kannst zum Ganz Guten Tag, hallo. hallo. Meinen Sie, ich werde hier fündig bei jemandem, der mich ein Stück äh, mit dem Boot vielleicht stromaufwärts mitnehmen würde? Haben Sie irgendeine Idee?
2: Nein. Wir sollst nach unten gehen und vielleicht, ja. Der Hafenmeister ist auch nicht da, die weiß auch Bescheid. Aber. Oh, da müssen, die,
1: müssen Sie die Bootsleute fragen. Ja, die sind alle am,
0: entweder am Steg. Da laufen Leute, vielleicht wissen die was. Aber dann passiert es doch noch. Ich bekam Hilfe. Moin. Gehören Sie hier irgendwie zum Yachthafen oder eher zu dem, zum Caravans? Sie Karawans. nur essen gehen. Sie, ach so, Sie wollen nur essen gehen. Ach so. Ja, das ist einfach. Aber,
2: aber wir wohnen hier in der Gegend. Was haben Sie denn für eine Frage?
0: Ich bin auf dem Weg nach Köln, zu Fuß. Zu Fuß? Und, ja, ja. ja oh, cool. er ist auch Kölner. Ja. Ach, Quatsch. Ja. ja. Also, es muss genau sein dann, wenn Sie, wenn Sie wissen, wo Sie sind. Ich muss eigentlich nach Rösrath. Also, ja, also das ist auch genauso. Das ist der gleiche Weg. Eben. Das ist der gleiche, zu Fuß. Genau. Mit ähm, In der Hängematte und im ja. Segel, ja. Das waren Siggi und seine Frau. Siggi war ureingesessener Kölner, bis er vor 23 Jahren zum Rentenbeginn nach Emmerich gezogen ist. Wir unterhielten uns ein paar Minuten und er schwankte irgendwo zwischen der Köln-Glorifizierung und der Tatsache, dass er tatsächlich einfach glücklich war, dort, wo das Leben ihn hingebracht hat. Ich nicht mehr Warum? Was ist hier denn so besonders in Emmerich? Ja, von, von mir, vom Fahrradfahren.
2: Nee, weil Ach ist so. Fahrrad ist hier, das äh, allgemeine, ne? Wir wohnen da vorne. Sind direkt, also, direkt hier, oder? Ja, ja, wir sind direkt am Radweg. Nee, du kannst nach Holland fahren, du kannst da Also hier ist alles offen, ne? Ja, ja wenn man arbeitet.
0: Dann wohl eher nicht, sagte sie. Die Jugend würde den Ort immer sehr schnell verlassen. Hier gäbe es eigentlich nicht viel, außer eben das Radfahren, davon dann aber jede Menge. Wir haben dann natürlich auch noch über die drängendsten Fragen für mich gesprochen, nämlich: komme ich von hier aus irgendwie weiter? Nee, nicht mit dem Boot. Das ist ja alles nicht so einfach. Wohin sonst? Hm. Auf jeden Fall in Richtung Rees. Bis dahin sei es wirklich wunderschön. Diese, ne? <lacht> wo kann ich denn, äh, wo kann ich denn gut übernachten? Was haben Sie eine Idee? Wenn ich Hier. Jetzt... Ja, genau. Also ich, ich meine, oh, wir ja, haben jetzt vier, ja, so zwei für, Stunden komme ich noch vor. Ja, Stadt was, ne? In Emmerich, meinen Sie direkt in Emmerich. Ja. ja, der hat doch Rück, der will doch nicht ins Hotel, doch, ne? ja, Und wie ich das so sagte, dachte ich mir, hm, da hat sie eigentlich recht. Das will ich gar nicht. Wenn das jetzt hier mit dem Yachthafen schon nicht klappt, dann auf keinen Fall ins Hotel. Mein Plan von vorhin, so ein kleines, feines Zimmerchen? Hm, ich glaube, das ist hinfällig.
2: Aber für die Hängematte, dann ist ja besser, ja wo gehst weißt du hier? <lacht> Muss ja hier irgendwo im Wald sein oder was, weißt du? Wo man, hey, da, ich weiß ja nicht, also, ich hatte noch nie. Da, also, so.
0: Unverrichteter Dinge <lacht> habe ich mich dann wieder auf den Weg gemacht. Vorher musste ich noch den beiden natürlich versprechen, dass ich den Eigelstein grüße von Siggi. Das ist hiermit geschehen. Hallo Eigelstein, gern geschehen. Ich sollte also kein Glück haben hier am Yachthafen. Aber wollte ich jetzt irgendwo in den Wald? Im Ernst? Die erste Euphorie nach dem Gespräch mit Toni war jetzt ziemlich rapide verflogen. Das war ganz schön ernüchternd gewesen. Und das hat mich auch ganz schön Überwindung gekostet. Denn immer wieder fremde Menschen um Hilfe zu bitten, das war rein emotional schon irgendwie auch kräftezehrend gewesen. War Toni jetzt ein Glücksfall für diese Reise? Auf der Zugfahrt hatte ich eine Insta-Story gemacht und gefragt, ob irgendjemand wieder irgendjemanden kennen würde, der oder die vielleicht aus Emmerich käme, und tatsächlich hatte sich jemand bei mir gemeldet. Ein Hobbyfotograf, der im echten Leben Chefkoch in einer Kantine von einem Industrieunternehmen hier im Ort war, hatte sich gemeldet. Leider war er selber gerade verreist, aber zumindest hatte er mir eine Restaurantempfehlung geschickt. Ich habe mich dann also auf den Weg gemacht. Im Grunde immer noch völlig unklar, wie es weitergehen sollte. Ich glaube, für genau diese Momente wurde das Wort ambivalent geschaffen. Und je länger ich so ging, desto mehr arrangierte ich mich mit meiner Situation und realisierte, dass dieses emotionale Auf und Ab wahrscheinlich für die kommenden zehn Tage mein Leben bestimmen würde. Noch werte ich mich aber so ein bisschen dagegen. Emmerich ist so ein kleiner Ort mit gerade mal 30.000 Einwohnern. Während der Bahnhof mit der Überschrift ja, eine, eine Perle der Tristesse wahrscheinlich noch gut wegkäme, lässt es sich entlang der Rheinpromenade ganz gemütlich an einer Randvoll Restaurants entlang schlendern. Der Ort wirkt fast so wie einer dieser Luftkurorte, die ich damals als Ruderer auf der Lahn oder auf der Mosel oder auch auf dem Main durchquert habe. Der Altersdurchschnitt der war eher hoch, das Kulturangebot eher niedrig und die relative Fläche, Mensch pro Quadratmeter, war eher so gleich Null. Es gab zwei Hotels, von dem eins zu teuer war und das andere bereits voll. Und wobei ich ehrlich gesagt seit dem Gespräch mit Siggi und seiner Frau auch irgendwie wirklich keine Lust mehr auf Hotel hatte. Ich erinnerte mich, dass Toni etwas gesagt hatte, das mir noch vielleicht helfen könnte. Es gab einen Flugplatz im Süden von Emmerich. Dort, wo er diesen großen Edelstein im Wasser gefunden haben will. Und wie ich beim Warten dann im Restaurant herausfand, war das ein Segelflugplatz. Und immer, wenn ich Segelfliegen höre, dann muss ich an meinen guten Freund Joel denken. Der ist nämlich leidenschaftlicher Segelflieger und sogar Fluglehrer und bestens vernetzt, und zwar im ganzen Land. Das wäre schon echt eher ein Wunder, wenn er hier, also so nah an seinem Zuhause, der kommt nämlich auch aus unserer Gegend, niemanden kennen würde.
2: Hi, mein Lieber.
0: Hi, Joel. Na, wie geht's dir? Mir geht's gut. Wie geht's dir? Äh, wunderbar. Du, ich bin hier gerade in, in Emmerich und ich bin auf meiner Reise. Ja, ich habe die heute angefangen. Ich weiß nicht, ob du das möglicherweise Ach, schon wahrgenommen hast.
2: Ich habe da in deinen, deinen Post heute gesehen, deine Instagram-Story. Genau.
0: genau. Und ich bin tatsächlich jetzt in Emmerich. Ich äh, habe auch hier, nur damit du das weißt, ich habe hier quasi das Aufnahmegerät laufen. Ja. Ähm, und äh, in Emmerich habe ich gesehen, äh, ich suche einen Platz zum Schlafen. So, ganz einfach. Ja. Und ich habe gesehen, es gibt einen Segelflugplatz hier vor Ort. Ja, ja. Ähm, Kennst du da jemanden, den du fragen könntest, ob ich da bei denen in der Halle pennen könnte oder irgendwie mir eine Hängematte zwischen den Bäumen aufhängen kann? Also grundsätzlich
2: lohnt sich auf jeden Fall bei Segelfliegern das Fragen. Ich muss aber gestehen, dass ich jetzt so persönlich keinen habe, der mir so unmittelbar in, in den Sinn kommt.
0: Hm, Mist, schon wieder kein Glück. Aber er hatte versprochen, jemanden zu fragen, der vielleicht wieder jemanden kennt. Na, we'll see. Nach dem Essen musste ich eine Entscheidung treffen. Gehen oder bleiben. Im Kopf kämpften viele unterschiedliche Kräfte gegeneinander. In der Stadt bleiben oder alleine in der Natur übernachten. Meine Gedanken landeten jetzt immer wieder bei derselben Geschichte, die hatte ich im Jahr 2010 erlebt. Als Azubi wollte ich unbedingt ein Semester in New York arbeiten. Mein Ausbildungsbetrieb hat das damals mitgemacht. Daher habe ich mich in New York auf ein paar Praktikumsplätze beworben und das Glück, dass drei Fotografen mich zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen hatten. Kurz entschlossen habe ich dann einen Monatslohn in die Hand genommen und bin dann eine Woche nach New York geflogen, um dort eben diese Bewerbungsgespräche zu führen. Ich habe mir dann ein Hostelbett gebucht, in so einem 12-Bett-Dorm und nahm, na klar, selbstverständlich die günstigste Methode vom Flughafen in die Stadt, die Subway. Und wer schon mal in New York war, der weiß, dass das ein echter Ritt ist, so eineinhalb Stunden mit der U-Bahn. Einmal komplett durch alle Vororte. Und ein ziemlicher Kulturschock ist es auch. Vor allem für so junge und gut behütet aufgewachsene kleine deutsche Fotografen-Azubis. Ich meine, ich war schon viel gereist. Ich hatte sogar schon ein Schulhalbjahr in einer kanadischen Gastfamilie gelebt und war auf Work-and-Travel-Reise gewesen mit Katta, die damals noch meine Freundin war. Doch da war ich nie allein. Immer, und das wurde mir da so ein bisschen klar, immer, egal was ich in meinem Leben gemacht habe, alles habe ich mit jemandem zusammen gemacht. Und jetzt saß ich da allein in der Subway und jeder, wirklich jeder, sah in meinen Augen aus wie ein Verbrecher. In der Hoffnung, dass es an belebten Orten besser wäre, verließ ich dann die Subway und zwar das erste Mal am Times Square. Ich dachte, naja, das ist immerhin einer der bekanntesten Orte der Welt und da kann es ja wohl nicht so schlimm sein. Und was soll ich sagen? Es war zwar besser, aber dennoch. Ich stand da ein paar Blocks entfernt von den, diesen großen Licht- und, und Reklamebannern, und ich war einfach völlig überwältigt. Ich war übermüdet und fühlte mich einsam und richtig verloren. Und dann fing ich aus dem Nichts an zu weinen. Minutenlang, mitten in New York. Seitdem habe ich gewissermaßen die Einsamkeit gefürchtet. Und was soll ich sagen? Also Ich bin bis jetzt gut durchs Leben gekommen. Diese Reise sollte eigentlich ein Ansatz sein, genau diese Angst zu überkommen. Und jetzt stand ich da. Im Hier und Jetzt. Top oder Top. Sollte ich das jetzt wagen, direkt am ersten Abend der Reise alleine draußen zu schlafen? Im Grunde sprach nichts dagegen, aber eben auch nichts dafür. Und wenn man schon mal drüber nachdenkt, im Ernst. Unzählige Male, wirklich unendlich oft, hatte ich Geschäftsreisen gemacht und da war ich natürlich auch immer allein unterwegs und das war nie ein Problem. Was war das also jetzt? Draußen schlafen war auch kein Thema. Wir waren gerade zwei Wochen vorher Zelten gewesen. Was hielt mich also tatsächlich auf? Also habe ich mich aufgemacht. In Richtung Segelflugplatz. Ich hatte zwar noch nichts von Joel gehört, aber das wird schon, das wird schon irgendwie klappen. Und wenn nicht, dann, ja, dann war ich fest entschlossen. Also zumindest dachte ich das. Es würde sicher irgendwo am Rhein zwei Bäume geben, zwischen die ich mich für diese Nacht mit meiner Hängematte hängen könnte. Ich war bereit. Inzwischen hatte ich ca. 6 Kilometer in den Beinen, also echt nicht viel. Ja, und doch kündigte sich in diesem Moment etwas Verhängnisvolles an. Und zwar etwas, das den Verlauf dieser Reise maßgeblich bestimmt würde. Und ich glaube, ich werde auf jeden Fall noch Spaß mit meinen Füßen kriegen. Ich bin ja wirklich lange nicht mehr unterwegs gewesen. Und... Ja, ich merke jetzt schon, dass ich an ein, zwei Stellen Blasen bekomme. Ein Pflaster habe ich mir sicherheitshalber schon drauf gemacht. Denn es wäre fatal, das jetzt nicht zu machen. Äh, ja, genau. Oh, und hier ist schon der Segelflugverein. Ha, glücklicherweise, der Segelflugverein. Ich versuchte noch einmal, Joel zu erreichen. Beim zweiten Mal ging er ran. Hatte aber schlechte Nachrichten. Selbst seinen Kontakt kannte niemanden vor Ort. Seltsam genug eigentlich, doch wurde mir auch während des Telefonats klar, warum. Ich stand direkt davor und der Ort hieß zwar Segelflugplatz, es war aber nicht mehr als eine Wiese. Da war keiner, da war kein Vereinsheim und kein gar nichts. Und dahinter war ein kleines Wäldchen und wenn man da durchgeschaut hat, war da schon der Rhein. Ich bedankte mich also bei Joel und machte mich dann auf den Weg quer über den Flugplatz hin zum Rheinufer. Mit jedem Meter, dem ich meinem Ziel, dem Rhein, näher kam, schnürte sich mir der Hals ein bisschen mehr zu. Würde ich das jetzt echt machen? Wirklich? Zur gleichen Zeit passierte etwas total Merkwürdiges und etwas damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Ich freute mich. Und tatsächlich ging es mir eigentlich gut. Ich hatte mich daran erinnert, wie die Geschichte in New York weitergegangen war. Während ich noch da stand und weinte, kam nach einiger Zeit ein Obdachloser zu mir. Hey, yo, what's up, man? You doing okay? I wasn't. Aber ich war auch eben nicht mehr alleine. Ich unterhielt mich also mit diesem wildfremden Mann und es schien, dass es genau das war, was ich benötigt habe. Ein Mensch um mich herum. Das habe ich damals das erste Mal verstanden. Dann sagte er sowas wie Hey, yo, you're always gonna meet someone who helps you. It's your own choice if you take it. Und damit meinte er sicherlich vor allem seine Situation. Doch auch mir half es. Wir unterhielten uns noch etwas und anschließend fotografierte ich ihn auch und ging dann schlussendlich meines Weges. Und ich war keine zehn Minuten im Hostel, da hatte ich tatsächlich jemanden kennengelernt, ein brasilianischer Fotograf, der für eine Fotografenmesse nach New York gekommen war. Wir haben dann die ganze Woche miteinander verbracht und wurden sogar Teil einer größeren Gruppe, mit der ich sogar heute noch manchmal in Kontakt bin. Ehrlich gesagt, hat das zwar jetzt dann nicht das Problem gelöst, ich war ja immer noch alleine, aber dennoch, für irgendwas ist alles immer gut. Während ich also die vergangene Stunde innerlich wirklich mit mir am Kämpfen war, ist beim Gedanken an die Auflösung der Geschichte und vielleicht sogar noch mehr wegen des Anblicks des Rheins mein Knoten geplatzt. Und plötzlich hatte ich auch mit Bock, was zu tun. So, bevor ich hier meinen Schlafplatz suche, wollte ich auf jeden Fall noch auf Spurensuche gehen, nach Edelstein. Weil es kann doch nicht sein, dass der Mann zehntausende Edelsteine findet und ich hier nicht. Das wäre doch zu schade. Und wenn sie, wie er gesagt hat, nur 10 Euro wert sind. dass das jetzt so ein Edelstein ist. Also er hat gesagt, ich soll nach den roten, nach den blauen, also wirklich farbigen Steinen schauen. Hier ist schon schön farbiger. Aber ob das jetzt ein Edelstein ist für mich, sieht das aus wie ein normaler Stein. Ganz einfach. Und ich suchte weiter. Naja, sagen wir, wenigstens hatte ich es probiert. Und auch den Stein, der so groß sei wie ein Auto, den hatte ich auch nicht gefunden. Und natürlich, klar, dooferweise war ich dann irgendwie so Hals über Kopf aus Emmerich raus, dass ich natürlich auch vergessen hatte, dann nach der Eisdiele zu sehen, aber gut. Naja, und das hier ist zwar schimmernd grün, aber wenn mich einer fragen würde, das ist ein Stück Glas. Fühlt sich auch an. Ein Stück Glas. Naja, aber es ist grün. Natürlich war ich jetzt auch nicht über den ganzen Flugplatz gerannt, ehrlicherweise. Dafür hatte ich nämlich auch überhaupt keine Kraft mehr. Und auch noch was anderes zu tun. Ja, ich habe jetzt mein Nachtlager aufgeschlagen. Direkt unten am Rhein, in zweiter Reihe, hinter ein paar Bäumen. Ähm, leider ist es dort relativ windig. Am Rhein wäre es fast ein bisschen weniger windig. Aber ich hoffe, dass mir das Tarp und vor allem auch dann die Hängematte genug Schutz vor dem Wind bieten. Ich bin irgendwie schon total bettfertig. Es ist noch nicht mal die Sonne untergegangen. Und ach, ich sehe da vorne, macht sich jetzt gerade jemand bereit. Ja, da ist sogar noch ein Mensch. Ist ja irre. Angeln zu gehen. Und ja, es war noch mal ab, was jetzt noch so passiert heute Abend. Ich fiel wie ein Stein ins Bett und schlief augenblicklich ein. Doch ebenso schnell wachte ich dann auch wieder auf. Dieser Typ da am Wasser, der war irgendwie immer noch da. Ich habe mich dann rumgewälzt und den Mann beobachtet. Viel zu lange, wenn er mich fragt. Inzwischen war es dunkel geworden. Und ich überlegte die ganze Zeit, ob ich hingehen sollte. Ich meine, dann wäre ja alles klar. Dann, ne? Aber jetzt einfach aus dem Wald kommen und in der Dunkelheit, einem wildfremden Mann von hinten anquatschen? Nee, auf keinen Fall. Und was wäre eben, wenn jetzt nicht alles klar wäre und der Mann sich erschreckt oder überhaupt sowieso ein komischer Vogel ist? Ich meine, er schien mich auch noch nicht gesehen zu haben. Oh Gott, wenn das jetzt weitergeht, die ganzen zehn Tage so, dann, dann, dann werde ich noch verrückt. Emotionen auf und ab und auf und ab. Morgen, das nahm ich mir da schon vor, würde ich in einem ganz normalen Bett schlafen. Und wenn es sein muss, auch in einem Hotel. Ich nickte immer wieder weg und wachte dann kurze Zeit später wieder auf. Und zwar von meinen eigenen Geräuschen aus der Hängematte. Jedes Mal war ich total alert und habe sofort den Blick durch die Bäume zum Angler hinüber gemacht. Dann passierte es. So, es ist 2 Uhr nachts, ich ähm, bin jetzt wieder allein, der Angler ist inzwischen weg. Das war irgendwie auch das, was mich so ein bisschen komisch wachgehalten hat. Irgendwie kam ich dann nicht klar, dass 50 bis 100 Meter von mir einfach jemand sitzt, mit dem ich nicht geredet habe, der irgendwie so sein Ding macht und ich hier daneben war. Ich wusste noch nicht mal, ob er mich gesehen hat, weil ich so ein bisschen hier in den Bäumen war, aber das hat mich irgendwie äh, unruhig gemacht. Dann. Deswegen bin ich die ganze Zeit nicht so richtig im Schlafen gewesen. Aber inzwischen. Äh. wurde auch was frisch. Erleichtert bin ich aufgestanden, um pinkeln zu gehen. Als dann. Ah nee, der Angler ist immer noch da, sogar. Das sehe ich gerade. Ich, ich konnte ihn nur nicht mehr sehen. Da hat er hatte sich einfach ein paar Meter weitergesetzt. Näher an mich heran. Hatte ich mich jetzt verraten durch das Pinkeln? auch einmal kurz rüber geschaut, sich dann aber wieder abgewendet. Und Schlaf war jetzt nicht mehr zu denken. Naja, shit. Ich hätte besser nicht aufstehen sollen. Denn jetzt kann ich nicht mehr einschlafen. Und das war natürlich klar. Jeder, der mich kennt, weiß, wenn ich einmal wach bin, bin ich wach. Das zum einen. Und zu Zeiten, wenn es dann noch sowas Aufregendes gibt, dann wie ein Mensch, der nicht weit weg von mir liegt. Ach, Scheiße. Mal gucken, wie ich die Nacht jetzt noch rumkriege. Irgendwie. Ich traue mich auch nicht so recht, mein Hörspiel anzumachen. Weil mh, bin, ich habe bis jetzt nicht den Eindruck, dass der mich gesehen hat. Und ähm, wenn er mich dann hört, oder Menschen reden hört, ist halt auch komisch. Dann geht er vielleicht noch eher gucken, als wenn man einfach ruhig bleibt. So wie ich jetzt. Und wie das ausgegangen ist? Nächstes Mal bei viel Schönes dabei. Viel Schönes dabei ist produziert von mir, Bastian Schröder und unterstützt von Katharina Schröder und Felix Adam. Möglich macht den Podcast aber erst die Viel Schönes dabei Community. Denn dieser Podcast ist Mitgliederfinanziert. Wenn dir der Podcast gefällt, dann mach doch auch mit und werde Teil dieser wunderbaren Gemeinschaft. Dafür erhältst du Zugriff auf alle exklusiven Folgen für Mitglieder, wenn ich nicht gerade auf Reise bin, kannst du Themen- und Gästevorschläge machen und auch in den regelmäßigen Nachbesprechungen wirklich aktiv mit dabei sein. Wie es geht und alles weitere erfährst du unter viel-schönes-dabei.de und wenn du noch unsicher bist, dann abonniere in jedem Fall den kostenlosen Newsletter, um auch in Zukunft keine Folge mehr zu verpassen. In dieser Folge danke an Joel Wagner, Toni Behrensen, Siggi und seiner Frau, Torben Hex für den Kontakt zu Dennis Kirch, Dennis, danke für deine Restaurantempfehlung, der Deutschen Bahn danke ich für die Verspätung und ein besonderer Dank geht auch an Dirk von Gehlen für die Unterstützung bei der Konzeption. Allen Testhörenden danke ich ebenso wie all den Freunden und Supporterinnen und Supportern, die mich auf dem Weg von viel Schönes dabei bestärkt haben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.